0: Heute über wie wir leben wollen. Wir reden sehr schnell über jemanden, der sehr, sehr. Nee, okay, wir werden eher langsamer reden über ich jemanden, der sehr schnell redet.
1: <lacht> der Hintergrund ist gelb dieser Folge. Gelb, denn wir reden über Zero Punctuation. Nein, aber hm. das ist das Format.
0: Ja, wir reden über benja Crow Show und äh, Manza.
1: Wie wir leben wollen.
0: Der Podcast mit Jana Jansen.
1: und Alex Ubatov. Yeah. Wie das duftet, sag ich mal so. Neue Folge, riecht gut. Okay. Ich hoffe, ihr werdet euch jetzt alle erstmal direkt bewusst, wie es bei euch riecht. Das war toll. Bitte nicht in der U8. Also alle Leute, die ja in der U8 sitzen, das tut mir sehr leid. Ja, da hören
0: Leute am meisten Podcasts leider. Ja,
1: leider. Ey, schön, dass ihr da seid. Es ist wieder, wie wir leben wollen. Mir gegenüber, fantastisch, da ist er wieder. Hallo Alex.
0: Hallo Jana. <lacht>
1: da bin ich genau. ja. und äh, wir haben es uns mal ein bisschen herbstlich gemacht heute ist ja jetzt richtig herbst ich fand es so schön was heute morgen gesagt äh, jetzt wird richtig kühlt sich richtig runter
0: mm.
1: fand ich eine gute Beobachtung und deswegen haben wir heute zur Feier des Tages uh, ein bisschen Pflaumenkuchen <lacht> tada yay <lacht> herbstlich ist aber eigentlich gar nicht mehr Zeit jetzt ne
0: mm. ich weiß nicht das Pflaumen wann wann ich, man würde sagen, man würde denken, im Herbst wird alles geerntet, was so an Bäumen ist.
1: Aber Erntedank ist auch äh, stabil Anfang Oktober. Da mhm. ist eigentlich alles vorbei. Ich habe Anfang Oktober Geburtstag, liebe Pflaumenkuchen. Und meistens gibt es an meinem Geburtstag schon keinen Pflaumenkuchen mehr. Und jetzt fragen sich natürlich die guten HörerInnen, hä, wieso hast du jetzt Pflaumenkuchen? Richtig, das ist noch mein Geburtstagskuchen. Mhm. Frisch aufgetaut und äh, da ist er. Und ich sag mal so, bei uns riecht jetzt gut. Es yeah. ist Premiere, wir haben noch nie was im Potti gegessen. Ne? Ich
0: glaube, es ist doch gar nicht so schlau. Ach, ist das muss jenes. Ja, ja, muss ja, ja. Reden. ja. Da gibt es ja so Leute, die so äh, Essgeräusche überhaupt gar nicht, nicht abkönnen können. können. Äh, das sind dann gleich wahrscheinlich bei den ganzen Neurotikern und unseren Hörern gleich die Hälfte weg.
1: Hey, schreibt uns, welche Neurose ihr habt. Mmh, aber schmeckt schon lecker, Alex. Ja, glaube ich dir. Alex ist richtig abgetönt, jetzt was zu essen. Ich merke das schon.
0: Ich war nicht darauf vorbereitet. <lacht>
1: ja, ich habe das äh, ein paar Mal gefragt. Und äh, das Geile ist, ich wusste übrigens, also dass wir jetzt essen. Und jetzt mache ich das einfach. Ähm, übrigens wusstest du, dass man Kuchen einfrieren kann?
0: Ähm, ich hätte es mir denken können. Man kann ja auch gefroren kaufen. <lacht>
1: Stimmt, Koppenrad und Wiese hat das revolutioniert. ne? Yeah. Ähm, kann man machen. Man kann ihn auch, wenn man schon einen gekauft hat, der schon mal aufgebacken war. Mm. Geht auch, wie Brot. <lacht> ist fantastisch. Er geht super gut. Also nicht wegschmeißen den Kuchen, wenn man zu viel hat, einfach einfrieren und sich mm. später nochmal was Gutes tun.
0: Ich glaube, schon jeweils passiert ist, dass jemand wirklich Kuchen weggeschmissen hat. Ich glaube, oh, ja. kommt er nicht aus Einfrieren und essen den einfach komplett aus. Oh. ist ja jetzt nichts, was nicht weggeht zum Kuchen.
1: Findest du? Ich finde, also wenn man satt ist und nicht weiter essen kann aber einfach nur weiter ist, wenn man es nicht wegschmeißen will, dann sollte man wirklich sich das so wegschmeißen.
0: Ja, aber man, es, es geht du um bist es gibt man, man hat sich schon Kuchen gekauft. <lacht> es ist ja nicht so, es ist ja kein jetzt. Salat. Aber manchmal hat man
1: sich den selber nicht gekauft, sondern so geschenkt bekommen und dann steht er so rum und ist eine richtige Herausforderung, weißt du? Mhm. Dann steht da die ganze Zeit dieser Kuchen, der mega lecker ist, aber Sachen sind vor allen Dingen lecker, wenn man gerade Hunger hat drauf, <lacht> nicht wenn es einfach rumsteht. Deswegen. Da! Nee, dann wirklich lieber wegschmeißen. Ganz schlimm, ne? Ich habe auch jahrelang aktiv so äh, bei Foodsharing und gegen Lebensmittelverschwendung. Aber ich finde, wenn man das wirklich nicht mehr braucht, hungermäßig und überhaupt so Kalorien, äh, Ausgleich, was auch immer, dann bist du sonst der Mülleimer. Mhm. Das wollen wir nicht werden. Wir mögen Mülleimer, aber nicht selber sein.
0: Ja, bei mir in der Straße haben Leute angefangen, irgendwie, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Einfach. Lebensmittel auf die Straße zu stellen, so an die Seite oder auf so ein Fenstersims oder so. Aber halt so, wie soll ich sagen, so stell dir einen durchschnittlichen WG-Kühlschrank so an einem Donnerstag vor, weißt du, so halbvolle Frischkäsepackungen und irgendwie angebrochene Nudeln oder so und so das halt. Weißt du, es ist so, es ist essbar, <lacht> es es, es sind Aber man Lebens hat so
1: viele Fragen, wenn man davor steht, wenn ja, es einem nicht genau. gehört.
0: Naja, so. es ist so, wir oh. stehen so auf der Straße im Bedding dann auch. So, wie lange <lacht> kann das da stehen? Also es ist
1: jetzt nicht einfach ein Korb voller Äpfel, weil jemand sich gedacht hat, hey, hier sind Menschen, die ja, äh, obdachlos sind. Wir sind, sind nicht und
0: in einer Mark Twain-Kurzgeschichte. <lacht> Korb voller Äpfel.
1: Du weißt, was ich meine. Also so ein, keine Ahnung, dass man sagt, boah, ich habe jetzt hier zwei Kilo Äpfel einfach gekauft für Leute, mhm. die hier sind. Sondern es ist wirklich random, jemand stellt seine Reste raus.
0: Ja, yeah, genau. Also ah. so, so einmal habe ich gesegnet, okay, da hat jemand asiatisch versucht zu kochen oder so. Oh nein, so und, und das sind
1: auch so Reste Koriander oder was? Ja, yeah,
0: genau. Es bleibt ja so voll viel übrig, wenn man man kauft so irgendwie eine Packung Seetagen oder was auch immer und dann nimmt man nur ein Blatt und dann der Rest so davon. Weißt du, das ist so ganz, ich weiß nicht. Aber das
1: vielleicht ist diese Person auch mit einem Herz für Raben gesegnet. Mm. Und denkt sich, boah, dieser körnige Frischkäse, diese, diese ein Drittel, die da noch drin sind. Der Rabe, der nimmt's.
0: Ja, yeah, aber die Raben sind zwar nicht Essen, sondern irgendwas. Ich, ich habe es dir schon erzählt, aber eine meiner liebsten Beobachtungen dieses Jahr war, ich saß vor dem Café und habe beobachtet für so zwei Raben. Einfach, ich, ich kann es nicht anders beschreiben als voller Freude, einfach immer wieder so eine Kastanie aufgehoben so in die Luft geflogen haben und dann so von so richtig weit oben, von so 18 Meter Höhe einfach auf verschiedene Autos haben drauffallen lassen. Also immer wieder, es klang, als würden sie lachen dabei.
1: <lacht> ich glaube, sie hatten tatsächlich Spaß. Ja, ja. Hä? Ich, ich finde es ja auch so absurd, dass Leute sagen, mh, Tiere, ah, die haben so ein äh, ja, effizientes Leben, die äh, prokrastinieren nicht, die, ne, die schlafen viel, aber die jagen auch viel. Und nee, Tiere haben auch mal Spaß. <lacht> Ganz ehrlich. Also bestimmt ist das so, schreiben uns jetzt schlaue Leute. Schreibt uns das, ich liebe sowas, äh, warum Raben das machen. Aber ich glaube auch, ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen Fun.
0: Ja, 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 Raben sind halt so, ist, sind halt aggressiv und ich glaube, die werden auch sehr oft einfach irre. <lacht> ich glaube, ich
1: glaub, <lacht> glaub, sie das, zu wenig geschlagen wurden oder was? Also, sie werden aggressiv, aber sie werden irre, wenn das auf nichts trifft. Weißt du, wenn man die Raben einfach machen lässt? Nee. So, ich meine, Nein, es, gibt wen, uns es gibt wenig
0: Vögel, in, also in, zumindest in Deutschland, in Städten, die so Menschen angreifen aktiv. Und also ich weiß nicht mal, ob es überhaupt außer ja. Raben welche gibt. So Und dann halt, wenn man so einen Scheiß sieht, ist man so, vielleicht sind die einfach intelligenter als mit der. Und decken sich jetzt immer wieder neuen Scheiß aus, <lacht> der gegen Menschen geht.
1: Also was ich weiß, was äh, diese Tiere machen, ist, dass die Nüsse nehmen und auf die Straße schmeißen und warten, bis ein Auto drüber fährt und dann snacken. Also wenn man sich jetzt so eine Kastanie überlegt, die ist ja vorher noch in so einer Nuss, also so, yeah, yeah. schade drum. Oder vielleicht noch so eine Walnuss oder was weiß ich, ne, wenn die Aber in dem Füttert. Fall haben die ja halt versucht, weiß, mit einer
0: Kastanie ein Auto Ach, zu <lacht> auf, auf so. zu knacken. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja, vielleicht
0: wollten die einfach das Radio klauen. <lacht> Vor einem Raben. papiere
1: einfach mal mitnehmen. Das habe ich so noch gar nicht gesehen, was weißt du, so eine heftige Kastanie auf das Auto, dass aufplatzt. Ja, yeah, ich hatte das Gefühl, dass äh,
0: zu beobachten wie Raben so Werkzeug entdecken.
1: Ja, Mann, Tiere benutzen Werkzeug. Das ist yeah. das Ding. Nee, aber genau, also vielleicht war das auch so: boah, wenn es laut knallt, dann ist auch klar, dass die Nuss aufknackt, also dass er so in deren Kopf ist, weißt du? Dann mm. kommen wir mehr, schneller an das Innenleben dieses äh, Snacks. <lacht> Mal ganz ehrlich, es geht ums Snacken und äh, ja, wir haben zwei Kuchenstücke, aber ich bin die Einzige, die isst. So ist das. So ist das.
0: Ja, ich mache mir zu sehr Sorgen, dass dann zu lange Stille ist. Ach. Ja, ich bin hier. Äh, 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 ich bin nicht für das Wohl des Hörers verantwortlich.
1: Also, ich finde, Flammkuchen essen ist auch Wohl des Hörers. <lacht> bin ich ehrlich. Hey, schreibt uns mal, was euer liebster Kuchen ist. Wir sind ja Team Fruchtkuchen, ne? Wir mhm. beide. Mögen wir haben schon. Gehört eigentlich schon in den Kuchen. Ne? Dieser Kuchen ist wirklich sauer. ist perfekt. Du wirst es gleich nach der Aufnahme lieben. Er ist noch nicht mehr warm, aber immer noch sauer. Mhm. So mögen wir unseren Kuchen. Ja.
0: Nee. Genau, aber was du gerade gesagt hast, ist hast du? Ja, dass Tiere Spaß haben können. Ich habe auch letztens gelernt, dass Tiere auch keinen Spaß haben können. Als wir gegoogelt haben, warum Wale eigentlich äh, Säugetiere sind, im Gegensatz <lacht> zu anderen Bewohnern des Meeres. Weil wir sagen so rum ich hatte überlegt, hey, warte mal, aber erst waren ja alles Fische und dann, mhm. man, man ist ja erst Säugetier geworden, als man so durch Amphibien auf die, aufs Land gekommen ist. Also warum? Sind Wale denn wieder Säugetiere? Oder weißt du so, sind ja aber wieder zurück ins Wasser. Und wir haben es gegoogelt und tatsächlich.
1: Man muss dazu sagen, wir haben angefangen darüber nachzudenken, weil ich Haie sehr liebe. Mhm. Und ich liebe Haie, weil die sind sehr alt. Und ich weiß nicht, wie ich Leuten das verklickern kann. Mhm. Wie alt diese Spezies ist, das ist der Hammer. Und du hast dann gesagt: Hä, aber es gibt ja auch Wale. So, aber die, die sind viel jünger, evolutionär. Weißt yeah. du? So, das ist so. Und dann, dann bist du auch auf den Richter gekommen. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wie cool Haie sind, weil die sind. Einfach da geblieben. Mm. Die, haben einfach, die, die haben sich den Wahl jetzt angeguckt und gesagt, hä? Ha, haben wir das nicht schon geklärt? <lacht> ja. Ja, da
0: dann, ich ja, ja, die alle Fische sind da geblieben. Wal, Wal sind halt das einzige <lacht> Ding, die genau, das, und, und von wegen, dass die nicht so viel Spaß haben können, deswegen komme ich drauf. Wir haben so ein Video dazu angeguckt und die waren so eine Art Reh tatsächlich. So, die, das, das, ganze, das war so kleines, kleines ein kleines, kleines Reh. Wirklich ein kleines Reh waren alle wohl. Und die Aktueller Frau, Wissensstand. Die Frau, die das beschrieben hat. So. Im Grunde beschrieben, dass diese, diese die waren halt so Loser-Tiere. Einfach mal so, ja, deren Bauch war zu dick, der Beine waren zu kurz und dauert umgefallen. Und in meinem Kopf waren das einfach so, die sind so ans Land mit allen anderen und da wurden die einfach so hart gebullied, dass die so, wisst ihr was, wir gehen zurück, ins ist gar nicht cool an Land so. Und dann, zehn von zehn, ja, Aber dann sind die halt im Wasser irgendwie zu riesengroßen, einfach so hausgroßen Tieren geworden. Ähm, ja, ich finde die weil, wahrscheinlich immer noch fantastisch. Die ja wahrscheinlich die einzigen sind. Aber ja, Wale wurden von Land ins Wasser zurückgebullied einfach von, von der Evolution wahrscheinlich mit Tieren. Aber vielleicht, vielleicht von Raben mit Kastanien.
1: <lacht> ja, ich finde das fantastisch. Das passt, passt das eigentlich fantastisch zusammen, muss ich sagen. Weil wir haben ja diese Folge noch was vor. Wir haben auf unserer Vilevo-Bank von unserem Cover, äh, machen wir heute wieder Platz. wir machen Platz für ein Idol von dir, Alex. Yeah. Und wollen wir da mal rein? <lacht> Alles klar. <lacht> Wen haben wir denn heute?
0: Äh, heute rede ich über Ben yazi Croshaw, dem Autor von ähm, einem YouTube-Format, was äh, ich sehr, sehr mag. Das äh, heißt äh, Zero Punctuation. Und ähm, ich bin, ich weiß nicht mehr wodurch. Ich glaube, durch ich habe nach einem Review von einem Computerspiel gesucht. Und äh, Zero Punctuation ist ein ein Review-Format, könnte man sagen, aber es ist auch ein Comedy-Format. Also Im Grunde spielt er immer ein Computerspiel pro Woche und da macht er dazu ein fünfminütiges, sehr, sehr sporadisch animiertes Video, was aber auch sehr witzig ist.
1: Und sehr, sehr schnell. Genau. Also fünf Minuten und andere Leute mit weniger ADHS würden daraus mindestens vier machen, würde ich sagen. Also würden daraus 20 Minuten machen. Ja, Zero ja. Punctuation, muss man ja. da wörtlich nehmen.
0: Ja. Und <lacht> äh, Genau, es ist aber ein sehr unterhaltsames äh, YouTube-Format. Ähm, also, also geht auch regelmäßig viral. Ist, äh, seit, ich glaube, es gibt seit zehn Jahren und ist auch extrem beliebt. Ähm. Aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war das halt äh, tatsächlich in so einem Moment, wo ich gerade so die Schnauze voll hatte von Comedy. Ich hatte so eine schlechte Tourerfahrung. Es war aber so eine kleine Tour, die ich halt mit veranstaltet habe und wo ich auch Moderator war. Und äh, da ist einiges schief gelaufen. Ich bin einfach nach Hause gekommen war so, Bock stand up comedy für eine Weile. Also ich war Warum
1: mache ich das? Ja,
0: einfach so, so richtig Abstand gebraucht. Ähm, und dann habe ich aber so dieses Format geguckt und dachte mir so, ah, das ist eigentlich so cool das, ähm, weil es halt witzig ist, es geht so ums Computerspiel, es geht, ist auch immer witzig und weil er so schnell redet und diese sagen wir sehr abgehackte Art der Animation hat, da ist so, es ist schon so ein Vehikel, um sehr schnell viele Punchlines an den Hörer zu bringen. Das so, genau. Also man bleibt tatsächlich sehr unterhalten, einfach nur, weil er so schnell redet und weil die Bilder auch so schnell wechseln. So, und ich fand es aber interessant ich hab, und ich habe mir so viel davon angeguckt, dass ich mir irgendwann zugetraut hat das selber mal zu machen. Und ähm, das wurde dann mein äh, schnell erklärt Format, was halt dann auch so auf YouTube äh, viral gegangen ist und wodurch ich meine ersten so Autoren und Produzentenjobs Jobs im Fernsehen hatte, dann deswegen äh, bin ich jazi äh, Crawshaw sehr dankbar auf jeden Fall. Ich habe mir, damit, also <lacht> es ist offensichtlich, habe ich das Format, äh, im Grunde habe ich es eins zu eins abgekopfert, also kann, muss mir nichts vormachen. Das Einzige, was ich mir gesagt habe, war so, ich werde nie was über Computerspiele machen, weil das, das wäre das tatsächlich zu sehr clown. <lacht> ähm, Aber ich der, finde,
1: optisch sieht es schon sehr unterschiedlich aus. Also ähm, du hast jetzt nicht, also Zero Punctuation hat schon ähm, einen eindeutigen Stil, wie die Figuren aussehen, die da rumlaufen. Ähm, ja, wie irgendwie, also zum Beispiel, er redet über ein Computerspiel. Ich habe es mir jetzt für dich angeschaut und ich habe es auch schon häufiger gesehen, dass du das geguckt hast, aber äh, habe dazu keine emotionale Bindung. Man muss es sich so vorstellen, gelber Hintergrund, weiße Figürchen mit einem schwarzen Rand, also so wirklich... Paint-Niveau. Also, wenn man mal Paint bedient hat, irgendwie so ein bisschen ist auch, ne? Man malt dann so ein paar Kreise und dann ist es das. Und äh, er nutzt aber auch Fotos. Also, wenn er über einen Reh spricht, dann wird auch mal ein Foto von einem Reh schlecht reingekopiert. Ja. Yeah. So, und äh, also. Ist, vom ist, ist sehr Punk -Rock. es ist sehr
0: Punkrock, <lacht> rock ja, das ist sehr kollagisch irgendwie. Ja, ja genau, und äh,
1: bei Schneller erklärt, hast du alles selber gemalt.
0: Ja, es, es gibt ein paar Videos, wo ich auch so, so ein paar Sachen reingeschnitten habe, aber sehr selten. Meistens ist es komplett selber gemacht.
1: Ja, und da würde ich sagen, okay, du hast, dir, hast gesehen, so kann es gehen, aber hast schon deine eigene Seele da reingelegt. Oder das findest ich, du ja. es kopiert? Also, kopieren ist ja in der Kunst immer so ein bisschen, hm. Ne? Soll man ja machen, aber ja. soll man auch lassen. <lacht> man soll nicht klauen. Genau. Das ist der Unterschied.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen würde, okay, das ist komplett geklaut. Ist, es ist halt schon so, also es, es, es ist das Format, aber es ist so, ja, wenn man mit Stand-up auf die Bühne geht, ist das Format, dass eine Person ein Mikrofon in der Hand hält und daneben steht ein Stuhl. Also das darf ja jeder machen, weil das ist ja das Format. Und ich bin auch so, also ich habe nie behauptet, irgendwie das Format erfunden zu haben. Ich sage immer, das kommt daher und ich mache das halt, weil es, oder hat das gemacht, weil es Spaß gemacht hat. Aber genau, und ich finde ihn halt auf vielen Läden fasziniert. Nicht nur, Also Zero Punctuation ist so sein größtes Ding, aber er ist halt auch Buchautor und äh, hat ähm, inzwischen mehrere so kleinere Essay-Reihen ähm, im Internet. Und er sieht sich halt, glaube ich, selber, und ich sehe ihn da auch, so in der Tradition von ähm, so britischen Science-Fiction- und Fantasy-Comedy-Autoren im Grunde. Also so, so Douglas Adams, Terry Pratchett... Neil Gaiman, so. Ich glaube, er, er sieht sich schon als, also er ist jünger, jünger ist die alle, deutlich jünger, aber er sieht aber sich wie schon. wie alt
1: ist der? Der sieht schon ein bisschen älter aus.
0: Der wird so Anfang 40 sein. Ja. ja. I mean, Terry Pratchett ist tot. Und Douglas Adams auch. <lacht> ja, man kann auch jung sterben, weiß ich nicht, aber ja, er ist auch schon lange, lange <lacht> alt und tot. Er
1: ja. ist also auch so ein rothaarig, also wirklich, er ist so äh, rothaarig und äh, trägt eine Brille und so. Ich finde, wenn man sich einen britischen Computer-Nerd vorstellt, er ist nicht dick, so. Das schon Er hat ein paar Freunde, mit denen er was macht. ein paar YouTube-Videos, wo er mit so wirklichen Nerds, die vielleicht auch andere Stereotypen noch erfüllen, das nicht, aber er ist so, wenn man ihn sieht, denkt man schon, ja, bist du bist auch Nerd, oder? Ja. Mindestens in der IT arbeitest du. Ja, ja, klar. So so sieht er auch schon aus.
0: Ja. Ich meine, er ist Computerspielkritiker. Ja. So.
1: Es, heißt...
0: es wird nicht viel nerdiger als das. Irgendwie. Nein, wirklich nicht. nee Aber, aber ich sehe den halt auch so, so in der Tradition von Leuten und ich kriege auch äh, was, also ich würde sagen, wenn man jetzt so sich ein Best-of von seinem so von zero Punctuation gibt, kriegt man auch durchaus einen ähnlichen Unterhaltungswert wie jetzt von einem äh, durchschnittlichen Douglas Adams und Terry Pratchett-Buch, sag ich mal. Also er, ist, er ist schon auf dem Level für mich. Aber er ist halt so der Erste, der im Grunde komplett im Internet passiert. Also es gibt es auch gedruckte Bücher von ihm, aber der, äh, der Löwenanteil seiner äh, Fans sind halt im Internet. Und das, das ist für mich halt sehr interessant zu so beobachten, so wie entwickelt sich so eine künstlerische Stimme, die man früher halt so ziemlich auf Papier beschränkt hätte äh, mit den Möglichkeiten, die man jetzt halt hat.
1: Und was beobachtest du da?
0: Ähm, es ist interessant. Es ist, äh, Man fühlt sich der Person halt näher, weil es einfach viel mehr von ihr gibt. Weißt du, so ich kann mhm. mir nicht nur seine, sein Produkt, das Stereo-Pactuation angucken, sondern auch Podcasts von ihm äh, oder das heißt, Interviews von ihm oder irgendwelche anderen Projekte. Ähm, aber dadurch streckt sich das auch alles so ein bisschen äh, auseinander. Weißt du, so Douglas Adams hat, keine Ahnung, sagen wir mal, er hat vier Jahre an einem Buch geschrieben. Und dann ist alles in diesem Buch. Weißt du? Wogegen äh, Ben Crawshaw hat halt halt einen sehr hohen Output. Extrem hoch. Also fünf Minuten Video pro Woche mindestens. Und dann noch Podcasts und dann noch Bücher, die rauskommen. Und dann noch Seitenprojekte. so.
1: Und er hält auch Vorträge und so, die auch online gehen. und so. Also, Exakt, ja.
0: Also es ist, ein es ist eine
1: Person des öffentlichen Lebens fast schon.
0: Eben ja und, so, und dadurch ist die, so die Qualität natürlich nicht so konstant wie bei einem äh, wie bei dem einfach nur bei einem Buch an jemanden vier Jahre lang, der, an, jemand, an dem jemand vier Jahre lang arbeitet
1: vielleicht ist da auch noch so ein Unterschied dass er ja vom Feedback lebt also wenn du ein Video hochlädst, kannst du dir ja denken, okay, ich scheiß auf drauf, wie es ankommt. Ich mache nächste Woche einfach das gleiche Video mit einem anderen Inhalt. Du, 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 du. Aber was er bei so einer Karriere, er ist sehr früh viral gegangen, habe ich gesehen. Also er ist sehr früh schon, er war einfach früh da und hat früh eine Sache gut gemacht. So, Aber das heißt, er hatte auch schon früh eine Plattform <lacht> um sich rum. Dann passt du ja, du wächst ja dann mit deiner Community. Also was wird geguckt? Was wird gemocht? Was magst du selber? Das ist ja dann so ein Tanz, der dann auch noch mitgetanzt wird. Im Gegensatz zu ich veröffentliche ein Buch und wir hoffen, dass das wieder richtig äh, viel verkauft wird, mhm. ist ja dieses ja okay, ich bin ja viel näher am Puls der Zeit. Ich bin ja viel näher meinem Publikum schon die ganze Zeit dran, während sich meine Stimme entwickelt.
0: Ja, absolut. Das ist eher das auch ein Nebenprodukt vom Internet, so dass man viel, viel schneller Feedback kriegt und mhm. ja, auf der Ebene halt auch anders funktioniert.
1: Ich fand interessant, als du vorgeschlagen hast, dass wir über ihn reden, dass es wieder ein Kritiker ist. Weil letzte Woche haben wir über Wolfgang M. Schmidt gesprochen. Ich finde eine sehr gute Folge. Mhm. <lacht> und jetzt haben wir wieder einen Kritiker da.
0: Ja.
1: Was schätzt du an Kritiken?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, heutzutage ist es, glaube ich, einfach, weil es tatsächlich so viel Zeug gibt, was man konsumieren könnte. Es ist aber schlau, irgendwann sich jemanden zu suchen, der das für einen konsumiert und einfach nur sich da nur noch so die Kirschen rauspicken zu ah, können. Ah, also
1: wie ein Kurator,
0: fast ja, schon. definitiv.
1: Mhm. Aber hast du nicht auch einen Unterhaltungswert, wenn er was macht, ohne dass du überhaupt überlegst, könnte das zum Beispiel ein interessantes Spiel für mich sein. Also es gibt ja Spiele, die sind von vornherein nicht interessant für einen.
0: Yeah, nee, du wirst ja
1: trotzdem das dann angucken. Ja,
0: nee, aber man liest ja auch keine Kritik so gerne wie so einen richtig guten Verriss. Das ist so.
1: Findest du? Es
0: ist ja das maximal Unterhaltendste, wenn der Kritiker irgendwas so ehrlich hast und es auch ehrlich <lacht> sagt. Das ist das Allerfunniest. Also früher, als ich so die Musikzeitschriften gelesen habe, so scheiße, das Album des Monats, ich habe geguckt und was hat null Sterne gekriegt. <lacht> Warum? Weil das, dann, dann merkst du so, die, da haue ich auch immer so ihre Sprüche raus. Weißt so. Marcel reich ranitzki war auch am beliebtesten, der irgendwas gehasst hat, einfach nur. Ähm, klar. Aber
1: weil diese Leute auch Dinge lieben. Also, ich glaube, ein Kritiker, der nur diese Haltung hat und gut für seine Verrisse ist, das ist auch keine gute Kritik. Also, ich kann jetzt nur, ich weiß nicht, wie es allgemein gesehen wird. Ich finde die Aussage interessant, dass die beste oder spannendste, unterhaltsamste Kritik die ist, wo ja, man sich. Das war jetzt
0: komödiantische ah, okay, okay, aber, die, aber okay. die sind natürlich auch sehr unterhaltsam.
1: Ja, ja, ja. Weil ich finde schon, wenn jemand etwas mag, dann fühle ich total viel. Also ich höre vor allen Dingen zum Beispiel bei Deutschlandfunk Kultur, da gibt es sehr viele Kultursendungen, wo neue Musik empfohlen wird. Und wenn da jemand ein Album bespricht, was richtig in der Person viel auslöst, die das gerade kritisiert, im positiven Sinne, das finde ich auch, da fühle ich voll mit. Also ich finde es auch geil, wenn jemand so ein bisschen schimpft, schon, aber... Das andere löst auch nochmal andere Gefühle aus. Ja, naja, deswegen, aber okay. Das, vor allen Dingen fürs Kuratieren magst du dann also Kritiken. Ja. Weil du guckst sehr ja viel so also, Ich
0: glaube, das ist aber die Funktion von Kritiken. So, vor allem jetzt werden sie halt immer notwendiger, weil halt wirklich so viel rauskommt. Das ist schon.
1: Ey, dadurch ich mein, haben da Kritiker auch viel mehr Einfluss.
0: Yeah. Und das ist auch nichts Neues, muss man auch sagen. So, ich, es gab ja schon immer berühmte Kritiker. So. Das ist, das Unbedingt. Sind halt, das sind halt Meinungsmacher, so in, äh, im klassischsten Sinne des Wortes Influencers.
1: Voll. Ich finde, Kritiken sind nicht nur dazu da, dass man irgendwie aussortiert und weiß, was ist gut und was ist schlecht. Ich. Wieder, also ich habe wirklich keine Ahnung von allgemeiner Kritik. Nur ich mag es total, wenn ich zum Beispiel einen Film gesehen habe, mir darauf hin anzuschauen, wie ist er denn so angekommen? Was sagt denn das fülltor dazu quasi? Mhm. Und guck dann, hat der Wolfgang äh, M. Schmidt da mal wieder eine Filmkritik zu gemacht oder gibt es da was anderes zu? Manchmal schickst du mir dann auch Videos, weil ich check dann manchmal auch erst den Film. Ja, klar. <lacht> um ehrlich zu sein. Nee,
0: das ist auch sehr viel wert, absolut. Ich hatte letztens so einen Moment mit Old Country for Old Man, was so einer meiner liebsten Filme ist. Ich habe ihn Aha. locker fünf, sechs Mal gesehen und ich habe einfach halt ein Essay und eine Kritik halt zu diesem Film gesehen und da wurde halt ein so ein Detail aufgezeigt, wo ich so, ah holy shit, so das einfach so ein 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 Charakter ein Detail deinem Hauptcharakter in dem Film was an mir komplett vorbeigegangen ist weil ich den halt immer auf Englisch geguckt habe weil ich ein verdammter Hipster bin und äh, einfach nur äh, in Tommy Jones äh, breitem texanischen Akzent der da hat ist untergegangen dass seine Figur die eigentlich der Sheriff ist in einer Gangster-Story ein totaler Feigling ist. Und <lacht> ich habe den Film mehrfach gesehen, und das ist mir nicht aufgefallen, weißt du? Und dann ist es tatsächlich interessant, einfach zu Ja, mal dadurch wird das Produkt reicher zu sehen. Ja.
1: Richtig, ne? Man, man, man. Äh dreht quasi nochmal das Objekt, sei es der Film, sei es das Album oder so, man dreht das nochmal so ein bisschen ne, um 90 Grad oder vielleicht auch um 180 Grad und kann mehr entdecken. Das ist ja auch das Schöne, was Comedy eigentlich macht, ne? so eine mhm. neue Perspektive auf Sachen äh, geben. So, hey, das ist, das ist meine Prämisse, so sehe ich mhm. diese, diese, diesen Film jetzt, keine Ahnung. Ja. <lacht> Stellt euch vor, es wäre, und dann entsteht ja auch viel Witz. Ey, wie hältst du das durch, bei Zero Punctuation das zu gucken? Boah, ich mit, kenns es Stunden. Ich glaub's cool. dir. <lacht> Also, gar nicht, das ist wirklich gut, mm. aber ich finde es wirklich herausfordernd. Ja. <lacht> aber vielleicht war ich nicht drin, ich weiß es nicht.
0: Aber. aber ich glaube, das ist so, es ist so genau das, was es polarisiert halt so sehr, ah, dass ja, wenn, das wenn man nicht drauf anspringt, dass es einem halt wirklich anstrengend vorkommt, aber wenn man einmal drin ist, dann, also als ich das entdeckt habe, war ich so, ich habe so eine davon geguckt und war so, okay, das ist interessant. Und habe ich am nächsten Tag so drei Stunden am Stück einfach nur das geguckt. So, auf, also auf einen, auf einen Schlag war ich einfach drin und äh, ja, connected. Ja, aber ja, es ist ein polarisierendes Format. Es ist, wie gesagt, es, es hat tatsächlich so, pa so ein punk viel. Es fühlt sich jetzt nicht poliert an. Es fühlt sich auf keinen Fall ausgewogen an. Es ist also, äh, er läd, äh, legt sehr großen Wert darauf, dass er Spiele, die Spiele nicht bewertet. Er gibt kein, es gibt keinen Score am Ende. So es, so, es gibt manchmal eine Empfehlung und manchmal eine Nicht-Empfehlung, aber ich würde sagen, 90% sind einfach nur, tatsächlich einfach nur seine Eindrücke und ein paar Peniswitze, so über das Spiel. Aber <lacht> wenn man den gut kennt, weiß man danach halt immer so mehr oder weniger, ob er das Spiel macht. Ich meine, ich habe dir zwei Videos zu, zu spielen geschickt, die du auch kanntest. Ja. Und äh, ich glaube, in dem Fall mochte er auch beide.
1: Ja, mochte er. Yeah, das ja. Hat man, also man hat das zum Beispiel daran gemerkt, ähm, das war eine Besprechung von einem Spiel Dave the Diver. Das mhm. ist ein Spiel, bei dem äh, man einen Taucher spielt, einen dicken Taucher, der tagsüber taucht und abends in einem Sushi-Restaurant arbeiten muss. So absurd, äh, so ausreichend für die Beschreibung. Ein sehr mh, ja, angenehmes Spiel quasi. Es passiert nichts Böses. Mhm ich halte den Satz durch zu sagen, aber ich muss da gleich drauf zurückkommen. Und es ist sehr pixelig. Also es ist in Pixelart. Ne? Das heißt, die einzelnen Punkte sind sehr groß und das hat eine ganz eigene Ästhetik. Und woran man merkt, dass er das Spiel mag, ist, es ist pixelig. Also er sagt dann, es ist, ist pixelig, aber nicht, weil sie keinen Bock hatten, dass irgendwie, oder kein Geld hatten, das in einer höheren äh, Auflösung zu machen, sondern weil jeder Pixel genau an der richtigen Stelle ist, weil sie ein Gefühl dafür haben, wo ein Pixel hin muss. Und dann stellt er das auch so verrückt dar, ne? also während er das sagt, sieht man wie äh, kleine, diese kleinen weißen Männer vor diesem gelben Hintergrund mit einem Maßband und so perfekt da stehen und sagen, ja, da genau gehört dieser eine als eine schwarze vieh erkennen. Also es ist schon, daran merkt man, ah okay, er hat, er hat da Freude dran gehabt und das nee. macht ja vielleicht auch selber Spaß. Warum ich kurz nee, aber, dieses,
0: aber ich wollte genug kurz sagen, dieses visuelle Element davon ist halt auch super spannend für mich als Comedian, also yeah. ich bin auch jemand, der sich für Comedy-Formate interessiert, weil was man visuell mit Comedy macht, während es gesprochen wird, ist ja, das wird viel anders gemacht so und zum Beispiel so Late-Night-Sendungen haben zum Beispiel auch das Ding, dass der Host über irgendwas redet und dann kommen, werden Bilder eingeblendet und dann sind die Bilder aber einfach nur andere Witze, weißt du, die machen auch ihre eigenen Witze, aber die gehören nicht so richtig zum Host irgendwie. Wogegen bei Zero Punctuation, dadurch dass es nicht mal ein Host gibt, sondern auch eine Stimme, nur eine Stimme, wir sind die Bilder tatsächlich so, die sind genau das, was gerade gesagt wird, aber die heben es doch auf eine andere, etwas tiefere Ebene, was ich sehr geil finde.
1: Das finde ich total gut, dass du das hervorhebst, weil ich glaube, wir alle haben ein Bild von der Heute-Show im Kopf, hm wo da Olli Welke sitzt, was sagt. Und es ist alles mit einer relativ hohen, sagen wir mal, punchline -Dichtung. Das ist alles schon sehr lustig, was er vorträgt. Und daneben ist so ein bisschen die B-Ware. Also es kommt dann ein Bild und dann gibt es noch ein schlechtes Wortspiel mit Zombie und, keine Ahnung, Kindergeld. Ja, also, Und da ist jetzt ein tolles Wortspiel und man sieht dann Kinder, die aussehen wie Zombies. Aber es ist fast schon ablenkend. Mhm. Aber Ich, ich frage mich dann auch häufig, Uh -huh. yeah. Wann soll ich jetzt lachen? Soll ich jetzt lachen, wenn ich das Bild sehe und den Witz da verstanden habe? Oder das Tempo, was ja Oli Welke eigentlich gerade vorgibt?
0: Yeah. Wenn, man, wenn, man, wenn man die allerschlechteste Version davon äh, sehen will, äh, auf Netflix gibt es von Andrew Schultz äh, eine Sendung, die heißt Andrew Schultz Saves America und ich weiß nicht, was die da versucht haben, aber das ist halt das, was du gerade beschrieben hast, aber halt auf Koks, also so auf zehnfacher Geschwindigkeit. Und ein Freund von mir äh, hat das beschrieben: Ist die, die Witze sind halt auch so schlecht. Das ist so, als würde man aus einem Maschinengewehr mit Scheiße beschossen werden. Oh es ist so, man kann es überhaupt, das ist, das konnte ich überhaupt nicht konsumieren. Also, ja, ja, ja. Weil es ist genau das Format und komplett falsch in der falschen Geschwindigkeit und uh, schrecklich.
1: Und aber deswegen ist es schön, dass es da einen Ort gibt, wo sowas Gutes passieren kann. Also wo man mhm. sieht, dass es irgendwie auf eine unterhaltsame Art und Weise ähm, aufgehoben wird, äh, aufgehoben ist mir war es halt zu schnell. Also da ist halt so viel passiert die ganze Zeit, dass ich nicht mehr folgen konnte. Ich habe wirklich überlegt, ob ich das erste Mal mir ein Video langsam angucke. Es oh. geht ja bei YouTube, dass man so 0,7-fach Geschwindigkeit äh, ja, ja. ähm, angucke. Jetzt wollte ich aber kurz sagen, bei Dave the Diver passiert nichts Schlimmes, habe ich gesagt. Mhm. Und ich habe gesagt, ich muss da wieder drauf zurückkommen. Weil ich liebe Tiere
0: und Dave the diver ich ist ein Spiel, bedenken, es dir zu zeigen genau deswegen,
1: wo man äh, tagsüber Fische angeln muss, um die dann abends in dem Sushi Restaurant, von dem ich gerade gesprochen habe, zu verkochen. Hm. Und man muss auch, also ihr müsst euch das wirklich vorstellen, äh, dass der Ozean ist so divers an, Lebens, äh, äh, an, an Lebewesen. Das ist so schön, was es da alles gibt. Und dann ist ja dieser dicke, dicke, süße Taucher, der dann da sein Unwesen treibt mit seiner Harpune. Ja, und äh, mir, Alex zeigt mir das erste Mal dieses Spiel, und wir tauchen, ja, gemeinsam. Und ich bin total fasziniert von dieser Welt. Das ist alles total süß, hellblau. Oh, ich liebe das Unterwasser, ja. Ich unterwasser, oh, das ist mein, das ist mein Wohlfühlort, ja. Schieb mich unter Wasser. Ich bin glücklich. Und dann ist da irgendwie, keine Ahnung, ist da, äh, ist da ein weißer Hai, ja? Oder ein Tigerhai. Sagen wir mal, ein Tigerhai. Und dann holst du deine Harpune und tötest den. Und das ist ja, und dann, dann wird er auch noch zersägt.
0: Ja, ich muss auch so Jana sagen, ja, das ist nur ein Spiel. Das ist nur ein Spiel.
1: Ja, weil ich war dann so richtig, nein, das ist richtig seltenes Tier. Und du warst so, ja, das, das, das lädt ja wieder neu. Es, also, wir, wir können jetzt gleich nochmal in diesen gleichen Ort schwimmen und da ist er da wieder. Ich könnte einfach zugucken, ich könnte mir die Tiere einfach angucken. Ich würde ja keinen Tag weiterkommen bei dem Spiel, weil ich würde mir einfach angucken, toll, der Seestern. Das wäre ja toll. Ja, also es passieren schon ein paar böse Sachen. Aber gut, wenn man da einmal drüber hinweg ist, ähm, also ich glaube drei Tage nach dieser Situation, die ich gerade beschrieben habe, habe ich dich auch angespornt, noch mehr zu fangen. Und war so, los, hol dir den Borstenfisch, weiß ich
0: nicht. Nice. Ja, würde ich sagen, wenn ihr euch was von Jazzy Krauscher reinziehen wollt, gebt Zero Punctuation und dann dahinter den Namen von einem Kahüter Spiel das ihr mögt oder hasst, ein und wahrscheinlich wirst es dazu ein Video geben. Die Videos dauern alle fünf Minuten, sind sehr unterhaltsam, kann ich sehr empfehlen. Oder hat sein, Podcast, der da heißt Slightly Something Else. Eine von den beiden Sachen. Man kann sich auch Bücher von dem kaufen. Na, geht ins Rabbit Hole, wenn ihr den Bock habt. Wenn nicht, dann Guck ich trotzdem ein Video an. Zumindest eins.
1: Ah, zumindest cool. eins, ja. ja. Ich glaube schon, ein Spiel, was man irgendwie kennt. Hat er mal eine Tetris-Review gemacht?
0: Das weiß ich wahrscheinlich nicht.
1: Oh nein, das ist ja das einzige Spiel, was ich so richtig... Naja, egal. Das ist, das ist mein Problem. Er ähm, hat
0: sehr viele Super Mario-Reviews. Okay,
1: okay. Ah, ja, guck mal. Da, äh, da wäre ich, wär ich vielleicht auch noch, an. Mhm. Da ich auch noch dabei. Bleibt uns treu, hört nächste Woche wieder, wie wir leben wollen.
0: Oder schreibt uns an hallovo.de.
1: Ja, weil wir zahlen für diese E-Mail-Adresse <lacht> und wir bekommen sehr wenig E-Mails. Ja, also mit wir meine ich, ich bezahle für diese E-Mail-Adresse und deswegen fordere ich euch jetzt auf. Schreibt mir und Alex mal eine E-Mail. Hallo.de. Äh, schießt mal los, was sind eure Idole? Wer soll mal hier, wer soll mal auf unserer Bank auch noch Platz nehmen? Und dann äh, haben wir eine gute Zeit. <lacht> Haben wir auch so, sag ich nee. mal so. Es gibt ja noch Kuchen für dich. Der ist noch nee, gut. Ja, du bist ja Kuchen.